0: Und der Arzt meinte zu mir, ich weiß es noch ganz genau, du musst, du musst, du musst sechs Wochen zu Hause bleiben. Ja, Dann habe ich mir FIFA 17 gekauft und ich war der absolute Macher. Da habe ich 24-7 diese Scheißspiele da gespielt und <lacht> war sowas von am Spielen. Ich hatte, glaube ich, in FIFA 17 6.000 Spiele oder so. Das war unglaublich, was ich da gemacht habe.
1: Was denn? Der Podcast mit Eli und Tino. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Was denn? Dem Podcast mit Eli und Tino. Eli, endlich hast du auch einen Podcast. Wie fühlt sich das an? Es ist wirklich sehr cool, dass ich jetzt auch einen Podcast
0: habe, weil ich ja im Stream schon echt viel über so alltägliche Themen rede und sich voll viele auch einen Podcast von mir gewünscht haben, damit sie sich dann eventuell auch mal das ähm, später nochmal anhören können, wenn sie den Stream verpasst haben oder sowas oder nicht alles mitbekommen haben. Und ja, ich denke, das wird sehr, sehr cool.
1: Cool, ich muss sagen, ich fühle mich so ein bisschen wie, wenn man super spät auf eine Party kommt. So, Alles läuft schon so ein bisschen aus dem Ruder, man ist selber noch komplett nüchtern, muss erstmal so ein bisschen rausfinden, worüber die Leute reden, So, wer ist der Partyvollste. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Ähm, lass den Leuten noch mal kurz erzählen, was wir hier genau vorhaben. Also, weil sich viele,
0: wirklich sehr viele im Podcast gewünscht haben, habe ich mir überlegt, dass wir das machen. Und es wird aber nicht so ein ganz stinknormaler Podcast, sondern wir werden da auch über Themen reden, Freunde, die euch interessieren, beziehungsweise die ich dann von euch mir reinholen werde. Da werde ich fragen, was ihr so hören wollt. Also da wird auch ein bisschen außen Nähkästchen geplaudert über alle Themen, ob es Fußball, Sport, weiß ich von mir aus, Liebe, finanzielle Dinge. Oder ähm, wie man, also alles, was man, was man so nicht gerne in der Öffentlichkeit eigentlich sagt, ähm, <lacht> da bin ich da bin ein Mann für. Also da wird sehr viel drüber geredet, aber natürlich auch über tagesaktuelle Themen, zum Beispiel, ähm, weiß nicht, jetzt ist Messi zu Paris gewechselt, dass man da vielleicht auch drüber redet. Und wir werden uns auch dann verschiedene Partner reinholen, beziehungsweise Gäste. Zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wenn wir über das Thema Fußballprofi reden, dann ähm, wird hier wahrscheinlich auch ein Profi sitzen und wird mal seine Sichtweise dazu geben, wie es bei ihm war, also ob es da Tipps gibt oder ähm, E-Sportler oder keine Ahnung, was man halt so, was man halt so will. Es wird komplett offen sein und
1: ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wird sehr entspannt. Cool. Ja, ich freue mich auch echt drauf. Ähm, ich glaube, bevor wir anfangen, sollten wir auf jeden Fall noch mal kurz erzählen, wer wir sind und wie wir zu dem Podcast wirklich gekommen sind auch. Ich glaube, dich muss man ja gar nicht mehr so, so wirklich vorstellen. Du bist ja schon, du bist ja schon ein Star. Ähm, nee, nee. Aber vielleicht ganz kurz, damit die Leute äh, sich nicht wundern, wer der andere Dude ist. Also mein Name ist Tino ähm, und wir kennen uns Eli, weil ich für The Zone arbeite. Und ähm, ich habe dich tatsächlich vor, glaube ich, anderthalb Jahren das erste Mal einen Stream von dir gesehen und fand es total lustig, was du gemacht hast, weil ich auch Hertha-Fan bin. Und habe dann, äh, <lacht> leider, ja, habe hab, hab dich dann hab dich dann äh, so ein bisschen für The für Zone gescoutet. Und dann wollten wir eigentlich erst den Podcast als The Zone Podcast machen. ne? Und das hat dann irgendwie nicht so richtig geklappt. Und dann bin ich eigentlich einfach nur eingesprungen. Dann hatten wir so einen Termin für so eine, für so eine Testfolge. Ne? Dann bin ich einfach nur eingesprungen. Und dann hat es aber ganz gut geklappt, so. Und äh, jetzt bin ich da und jetzt gucken wir mal, wie es weiter klappt. Ich habe mir die Frage: Warst du derjenige, der eigentlich mit mir geschrieben hat über den The Zone-Kanal? Ja, das war also ich war derjenige, der, du hattest damals geschrieben, ich glaube, irgendwas mit der Verifizierung ne, von, von ja, Twitter. Ja, hast, hast du, ich hast du mir das Ich habe das Genau, ich habe das gemacht, ja. Ja, ja Mann, sehr gut. <lacht> aber, aber, ich sage auch gleich dazu, bitte. Ich kann es nicht nochmal machen. Also <lacht> ja. du glaubst nicht, wer alles aus seinen Löchern gekrochen ist danach, als, die, als das passiert ist. Ja, vor allem als es dann geklappt ja. hat, hast du ja nochmal das irgendwie gepostet oder so. Ja. Also ich glaube, um. jeder, jeder Streamer, den ihr auf Twitter seht, der keinen blauen Haken hat, der war wahrscheinlich in unseren DMs. Ja, alles gut. Ja, geil.
0: Ähm, ich war auch noch eine Frage. Wer ist. Der zone praktikant Das interessiert mich. Wer macht da die Texte, die Titel? Gibt es da eine Person oder sind es mehrere? Oder ist es wirklich einer?
1: Also ich kann natürlich das Geheimnis vom zone praktikant nicht so, nicht so komplett lüften. ne? Das, ist, ja. das bleibt immer so ein bisschen äh, mysteriös, glaube ich. Aber ähm, eigentlich gibt es den zone praktikanten schon richtig lange. Also wir haben schon... Also ich glaube, das erste Mal irgendwie AMK im Videotitel haben wir schon vor zwei Jahren oder so gemacht. ja. Achso. Und dann war es halt so, dass es irgendwie, ähm, ähm, haben wir es halt auf YouTube ähm, ähm, irgendwie ein bisschen öfter gemacht. so. Und wie gesagt, ich werde dir nicht genau sagen, wer. Aber es ist eine Person. Es ist. Also nur eine. Äh, oder sind es mehrere? Es ist auf jeden Fall eine Person, die, die sage ich mal, den Hype jetzt nochmal, den Hype-Train nochmal gestartet hat. Auf jeden Fall. Es weißt ist du? eine Person. Okay. Auf jeden Fall eine Person. Okay. Diese Person okay. auch, falls ihr euch dafür interessiert. Es gibt auch einen, auf, einen, auf Insta einen Account. TheZone-Praktikant, The glaube ich. Müsst ihr mal gucken. Äh, die, macht den, die macht den Account auch. Da seht ihr auch nicht, wer es ist. Aber ähm, ja, wenn ihr Bock auf Praktikanten-Content habt, seid ihr da auf jeden Fall richtig. Ähm, und dann haben wir es halt einfach... Ähm, ja, dann war es kompletter Hype. Also ähm, wirklich... War ja dann wirklich überall so, auch in irgendwie Sky hat dann irgendwie das versucht zu kopieren und ganz viele andere noch und dann haben irgendwie Zeitungen drüber geschrieben. Also komisch, wie es halt manchmal so ist. Ne? Wir haben es vorher schon, schon lange gemacht oder so. Ich glaube, wir haben immer versucht, so einfach auf Augenhöhe mit den Leuten zu quatschen, nicht irgendwie so eine, weiß nicht, hochgestochene Sprache zu verwenden, wie vielleicht andere das machen in dem Umfeld. Und dann fällt es Leuten auf und dann wird es auf einmal groß, so wie es halt manchmal so ist. Ne? Aber ja, das Geheimnis wird, wird nicht gelüftet. Na gut. Ja, Eli, dann, dann lass uns doch mal starten. Ich glaube, super viele Leute, inklusive mir natürlich, interessieren sich dafür, wie, wie das alles bei dir so ein bisschen angefangen hat. Wie du da mhm. hingekommen bist, wo du heute bist. Ähm, lass mhm. uns doch darüber mal ein bisschen quatschen. Du. Also
0: wir haben uns gedacht, wollen wir erzählen mal so, weil es gibt ja auch viele Neue da draußen, wir erzählen mal so meinen mein Werdegang, wie es dazu gekommen ist wo ich jetzt stehe halt, ähm, wie sich das alles da früher war, wie sich das so entwickelt hat, weil es gibt natürlich viele, die sind jetzt seit ein paar Monaten erst Follower und die haben vielleicht nicht alles mitbekommen, wo ich das mal erzählt habe, deswegen werde ich jetzt das nochmal in Detail auch mal erzählen und vielleicht kann sich da jemand auch irgendwie, weiß nicht, motivieren oder inspirieren, der auch sowas vorhat, ähm, weil ich bekomme echt viele Nachrichten, ja, ich möchte auch sowas in der Art machen und wenn ich es geschafft habe, dann kann das jeder von euch da draußen schaffen. Und ich erzähle jetzt einfach mal, wie es für mich war und wie
1: das alles angefangen hat. Und hm. Tino wird mir dazu ein paar Fragen stellen, damit wir <lacht> einen guten Leitfaden haben. Genau so machen wir das. Lass es mal ganz vorne wirklich anfangen. Du bist in Berlin aufgewachsen, richtig?
0: Mm, ja, ich bin auch hier geboren. Du bist geboren hier in geboren. Berlin und mein ganzes Leben auch. Echter hier. Berliner.
1: Ja. Gibt es auch nicht mehr viele? Ja, erzähl mal so ein bisschen, wie, wie, deine, wie deine Jugend aussah. Ähm, wo genau bist du aufgewachsen? Also Adresse musst du nicht sagen, mhm. aber vielleicht so, wie, wie bist du aufgewachsen? Wie war denn Jugend so? Okay, ähm,
0: kurzform, Freunde, also ich bin in Mariendorf aufgewachsen, bis ich vier, fünf Jahre alt war. Kann mich aber an kaum was erinnern. Das vollkommt mich immer, wenn man irgendwie versucht, sich an die Kindheit zu erinnern, ist man irgendwie sechs Jahre alt, sieben Jahre mhm. alt. Ich kann mich gar nicht an was vorher erinnern, also gar nichts wirklich. Und ja, ich bin in Mariendorf aufgewachsen. Wir hatten da ein Haus mit meiner ganzen Familie. Wir waren sieben Leute, sieben Kopf, sieben Mann, sieben, ja, sieben Menschen mhm. und war auch sehr cool und dann ist da aber unser Haus abgebrannt, Freunde, weil da irgendwie, weiß ich nicht, frag mich, nicht, ich habe den Grund irgendwie selber nicht ganz genau verstanden. Oben war irgendwie ähm, eine Lampe und irgendwas mit einem Wind und dann ist es umgekippt und dann ist das ganze Haus oben abgefackelt, die ganze obere Etage, dann hat sich das irgendwie ausgebreitet und dann mussten wir halt umziehen und sind dann nach Tempelhof gezogen, Tempelhof-Kreuzberg.
1: Also Mariendorf ähm, für alle, die nicht aus Berlin kommen, ist so ja Süd, Südwest würde ich jetzt mal sagen, ne? ja, Ist so ein bisschen ja. ist nicht ist nicht so wie Vielleicht die das Berlin, das man so manchmal aus dem Fernsehen kennt, glaube ich. Ne? Nee, nee. <lacht> das ist ein bisschen nee. ruhigere Ecke. Aber, ja. aber Tempelhof ist dann schon ein bisschen mehr wie. Tempelhof ist dann schon so ein bisschen. Na, ist schon
0: Tempelhof, Kreuzberg ist da schon ein bisschen so, wie man sich das vorstellt. Ähm, da habe ich dann, weiß nicht bis ich 14 Jahre alt war, gelebt. Wir hatten eine Wohnung und da bin ich dann auch zur Grundschule gegangen etc. Und dann, als ich 14 war, hatten sich meine Eltern getrennt und ich bin dann mit meinem Vater und meinem Bruder weggezogen, wo ich jetzt momentan immer noch lebe, aber ziehe bald halt auch wieder um. Und da hat sich das dann irgendwie alles so entwickelt, hatte früher schon wirklich viel eigentlich mit so Gaming zu tun. Ich hatte eine Gamecube an die... Älteren, die wissen, was das war ist. War das deine Gamecube erste Konsole, Gamecube? Nee, ich glaube, ich hatte Nintendo 64 und dann Gamecube.
1: Krass, okay, gut. Weil ich hatte auch N N64. Es war meine erste okay. und auch meine einzige Konsole, muss ich sagen. Aber ich habe es krass Hast du keine Playstation? Ich habe eine Playstation, aber die verstaubt so elendlich im Strang leider. Es ist wirklich, uh, okay. es, es ist eine Schande, wirklich. Ich habe die halt okay. eigentlich nur, weil ich darüber halt immer irgendwie Netflix geguckt habe und so ja, ja. halt. Und ich habe mhm. auch mal so ein bisschen gezockt, halt NBA und so, aber ja, ich weiß ja. nicht, ist, ich bin einfach kein, kein Zockertyp. Mm, okay,
0: naja, und auf jeden Fall habe ich dann früher immer auch angefangen zu spielen, aber so Spaß halt Mario Party, Mario Kart und sowas. Und ich war schon relativ früh so in diesem Gaming-Ding drinnen. Mhm. Ähm, ja, so viel dazu. Und, und ähm,
1: ähm, wie, wie, lass nochmal ganz kurz ähm, mich bitte voll interessieren, wie du so in der, in der Schule warst. Warst du, so ein, <lacht> warst du so ein warst du so ein warst du so ein Mittelpunktstyp oder warst du eher ein Außenseiter oder oder was würdest du sagen also in der ich, in der,
0: ich muss sagen ich war immer eigentlich so ein bisschen der Klassenclown sage ich mal das war aber nicht clever immer also die Lehrer die Lehrer haben mich nicht gemocht ich war auch recht frech in der Schule ich war sehr sehr frech hab immer so ich hatte da immer einen großen Freundeskreis aber was war, war das schlimmste frech. was
1: du gemacht hast sei ehrlich was war, Aber,
0: also, hast du das
1: Klassenbuch geklaut
0: oder nee, oder? nee, ich bin, also, das, da kann ich meine Geschichte zu erzählen. Das, die treuen Zuschauer wissen es auch. In der siebten Klasse, da, das war drei Wochen nachdem man also auf die Oberschule kam. In Berlin kommst du ab der siebten Klasse in die mhm. Oberschule. Ich glaube, bei manchen ist es ab der vierten. Ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall ist es in Berlin ab der siebten Oberschule. Komplett neue Schule. Du musstest dich beweisen. Ich war auf der wilmar auf oberschule in der Sportklasse. Und ähm, die war immer dafür bekannt, dass da echt viele freche Kinder auch waren. Ahnung, und ähm, dann drei Wochen, nachdem ich in der Schule war, frag mich nicht warum. Da kannten sich nicht mal richtig alle, aber ich hatte, ich habe halt irgendwie immer so... Mir, ich, mir war irgendwie nichts peinlich. Und ähm, da war dann ein Mädchen, wir standen in der Mensaschlange und ähm, frag mich nicht warum, ich hatte irgendwie ein Kondom. Ich hatte irgendwoher ein Kondom. Und ich hab dann... Da, was hab ich denn, ich hab da ich habe da ich habe da irgendwas rein ich habe da reingespuckt oder so irgendwie sowas ja also und hab's dann in ihre Jackentasche gemacht oder in irgendeine Tasche von ihr ich weiß es nicht mehr in ihre Jackentasche sie stand vor mir in der Mensa dann habe ich sie gefragt ob sie mir ähm, was aus ihrer da ist irgendwas in ihrer Tasche dann hat sie reingegriffen und sie hatte wirklich perfekt mit ihren einen Finger da rein so richtig drin und dann hat sie es so ah. rausgezogen und dann und das war sehr sehr unangenehm aber, ähm, niemand wusste, dass ich das war. Und dann hat mich aber irgendjemand, also es wussten eine Handvoll Leute, dass ich das gemacht habe. Und dann hat mich irgendjemand verpetzt. Und, ähm, das Mädchen war völlig am Ende, so, die, die, alle haben gelacht halt, und die ist dann heulend weggerannt und komplett krass gewesen. <lacht> voll der, ich war ich, voll der Arsch, ey. Es tut mir auch im Nachhinein wirklich mhm. leid, also an diejenige, es tut mir leid. Aber, aber du fragst dich, weil es das Peinliche war, was, es kommt nämlich jetzt. Am nächsten Tag komme ich in die Klasse, alle kommen auf mich zu und sagen: "Eli, du bist im Arsch" und so. Da habe ich so: Warum? Also ja, ja, komm mal in die Klasse. Bin ich reingelaufen? Alle saßen schon. Ich kam auch zu spät irgendwie ein paar Minuten, zwei, drei Minuten. Und alle saßen da wirklich schon. Und ähm, meine Lehrerin saß da auch am Lehrertisch und hat dann, da war dieser Kondom auf den Lehrertisch. So hat sie zu den allen gesagt, als ich reinkam: Ihr könnt euch alle freinehmen, außer Elias, du bleibst hier. So. Dann sind alle rausgegangen und äh, ich saß dann da in der Klasse und sie hat gesagt, ja, ich habe schon deinen Vater übrigens angerufen, der ist gerade auf dem Weg hierher.
1: Und oh. ich so, ach du Scheiße.
0: Ja, ja, ich so, ach du Scheiße. Und dann hat sie so gesagt, ähm, übrigens, ich sage jetzt den Namen von dem Mädchen nicht, aber das Mädchen ähm, sitzt, steht übrigens vor der Tür mit ihren Eltern und weint durchgehend seit 24 Stunden. Und also wirklich, war echt hart. Mhm. Und ähm, ich saß auf der einen Seite alleine, das war so ein längerer Tisch, ich saß auf der einen Seite alleine und auf der anderen Seite saß meine zwei Klassenlehrer, der Mittelstufenleiter, der Schuldirektor, mein Vater... Und das Mädchen und ihre zwei Eltern. Und die saßen alle auf einer Seite und ich saß auf der anderen Seite. Und die haben alle auf mich eingeredet, ob ich irgendwelche psychischen Probleme habe. Und wie ich dann auf die Idee komme, so eine Scheiße zu machen. Hm. Und ähm, mein Vater saß da und hat mich dann angeguckt. Und mir war das so peinlich. Auch hart wie nee, dein war das, Dad, oder? Ja, ja, mein Vater auch so. Also der hat, der hat gedacht, was ist denn das? Was geht denn bei dem ab? Und ähm, das war wirklich das Peinlichste. Und ich musste, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Die, die haben halt alle gesagt, die haben so geredet mit mir, als hätte ich so geistig hängen geblieben. So, die so, Ja, jetzt mal ehrlich, Elias, hast du irgendwelche Probleme? Oder gibt's da zu Hause... Die haben, mein Vater hat mir auch erzählt, dass sie da mit meinen Eltern geredet haben, ob es da. Probleme gibt zu Hause und sowas, also Krass, komplett, okay. komplett, ja sehr, sehr, das war sehr peinlich und ähm, ja. Auch bitter natürlich vergessen. für
1: das Mädchen, ne? Also sehr ja ja, für ja, sie ja, auch, ja. auch der ja, ja. die 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 erst das erste Jahr auf der Schule und keiner kennt ja. dich und das ist der Vorfall, ja. durch den ja Kinder können so scheiße sein. Ich muss auch sagen, ja. ich habe leider leider muss ich dazu sagen auch Sachen gemacht in der Schule. Ich glaube, ich war so ein bisschen ähnlich wie du wahrscheinlich. Ich habe leider leider auch Sachen gemacht, auf die ich absolut nicht stolz bin. Und das, wenn man jetzt so zurückguckt, denkt man sich schon noch so, was. echt, was für ein ja. Idiot war man eigentlich? Ne? <lacht>
0: ja. Aber es tut mir leid. An das, es tut mir wirklich leid an das Mädchen. Aber so eine so eine Aktion habe ich jetzt auch nicht jede Woche gemacht. Aber ich war schon echt frech an der Schule. Hat aber. Also ich war. Ich will nicht irgendwie so, das soll ja nicht dunkel. Aber ich war schon irgendwie wirklich einer der der ähm, beliebteren Leute. Aber das hat sich dann im wiederum wirklich schlecht auf meine schulischen Leistungen ähm, dann mhm. bemerkbar gemacht. Ich meine das ernst, ähm, in der Oberschule, da, da hätte ich mündlich echt alles richtig machen können und sehr gut sein können, war ich dann eigentlich. Ich war nicht so scheiße mündlich. Und ähm, bin da maximal auf eine 3 gekommen, mündlich. Oder auf eine 2 minus. Obwohl ich wirklich immer alles richtig gemacht habe, weil die Lehrer dich einfach so im Kopf haben, okay, der macht scheiße, das ist ein Rüpel, den können wir safe keine 1 geben oder eine gute 2. Auch, Also Beispiel, ich melde mich fünfmal, die Antwort ist fünfmal richtig und ich bin ruhig im Unterricht, okay? Aber die haben schon vorher, ich habe drei Jahre vorher Scheiße gebaut in der Schule oder zwei Jahre vorher Scheiße gebaut. Dann kriegst du keine, gut, dann
1: kommst du nicht auf ja, über eine. Ja. Zwei. So, war
0: das, so war das bei Man mir auf jeden Fall. Man kriegt keine Chance mehr. Ja, ja das ist dann, der Zug ist dann abgefahren. Pass auf, und, weißt ähm, du,
1: weißt du, was bei mir passiert ist? Bei mir war es sogar so krass. Ähm, also bei mir war es ähnlich, ja. Ich habe auch zum Beispiel... Auch eine ähnliche Geschichte, ich habe dann so mit einem Kumpel zusammen äh, irgendwie das Fahrrad geklaut von so einem Mädchen, das wussten wir nicht, dass von der ist, so ne wir, das ja. stand halt vor der Schule, wir haben halt, war halt auch so, weiß nicht, siebte, achte Klasse, dumm halt, einfach mitgenommen. Abends sind wir am Kudamm so, mit dem Fahrrad dann dahin gefahren natürlich dumm auch, irgendwie mitten am Kudamm abgestellt, kommen zum Fahrrad, stehen da so sechs Leute rum. Ähm, und auch so ein, das Mädchen aus unserer Schule, so Lieblingsschülerin äh, von, von unserer Rektorin und dann halt auch mega, mhm. mega Stress gekriegt. Und ähm, ich hatte zum Beispiel dann wirklich, war auch genau wie du sagst, bei Lehr Lehrern unten durch zum Beispiel mein Mathelehrer, ja, im Abi dann schon, ist mhm. reingekommen in die Stunde einmal und hat einfach gesagt... Ähm, bevor, also das war wirklich auch so ein Typ, vor dem hattest du ein bisschen Angst. So, ne? Alle saßen ja. immer, wenn er reingekommen ist. Ja, 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 ja. Er hat einfach gesagt, oh, bevor irgendwer irgendwas gesagt hat, hat er einfach gesagt, hat jemand die Hausaufgaben noch nicht, außer Tino, der hat ja eh nie irgendwas. Einfach so, ja, hat er einfach ist, so gesagt. Ja. So, ja, ja, Ich habe noch ist, nicht mal gesagt, also ich hatte die Hausaufgaben nicht, gut, muss man dazu sagen, hat er hellserische ja. Fähigkeiten, aber man kriegt keine Chance ja. mehr.
0: Ne, man kriegt, das ist wirklich, also an alle jüngeren Zuschauer. Seid, seid wirklich, haltet euer Maul in der Klasse, macht da keine Scheiße. Macht in den Pausen, könnt ihr von mir aus Witze reißen mit eurem, mit eurem Freunden. Aber sobald ihr unten durch seid in der Oberschule, ihr kommt da nicht mehr raus. Und ihr werdet, das hat, ich habe dann zum Beispiel auch, ähm, da, das war dann so, dass ich da auch kein wirklich gute Noten hatte. Also es war okay, ich war immer so ein Dreierschüler, Dreier Schüler, Dreier, vierer Viererschüler, mhm. zwei, drei, vier, sowas. Und, ähm. Ja, dann kam ich auf dann dann habe ich mein Fachabitur gemacht. Also ich war dann weg von der Oberschule, habe mein Fachabitur dann gemacht und da habe ich dann das ganz anders, bin ich das ganz anders angegangen. Da habe ich dann gesagt, so ich war immer so wie ich es gemacht habe, ich war in der in der Stunde habe ich mir Maul gehalten, also habe keine Scheiße gebaut, einfach ganz ruhig gewesen und habe einfach so mich ein paar Mal gemeldet und dann war ich dann war ich sofort mündlich zwei, so das reicht. Und, und der, in den Pausen habe ich dann mit meinen Freunden halt Jokes gemacht. Also das ist wirklich wichtig, dass ihr da nicht schleimt, nicht schleimen bei euren Lehrern, aber einfach, einfach ruhig sein und keine Scheiße bauen. So, das ist wirklich ein
1: goldener Tipp. So dass wir da mal in der Schulzeit da sind. Ja. Genau, die ihr werdet und, später dankbar dafür sein, dass ihr nicht so eine Scheiße gemacht habt wie ihr ja, und ich, weil bringt, man ärgert sich darüber jetzt noch. Ja. Und ganz kurz, ich muss es nochmal kurz sagen. Ihr versucht da Leute in der
0: Schule dann, wenn ihr im Unterricht versucht, irgendeinen Joke zu bringen und dann lachen alle, das ist zwar schön und gut, aber erstens, ihr werdet rasiert von den Lehrern und später, ein Bruchteil dieser Leute, die gelacht haben, werdet ihr mit denen später Kontakt haben. Ihr versucht da Leute für euch zu gewinnen, mit denen ihr später eh keinen Kontakt mehr haben werdet oder wahrscheinlich keinen Kontakt mehr. Man wird, nachdem sich, das hört sich hart an, aber nachdem die Schule zu Ende ist, dann zeigt sich erst, wer die wahren Freunde mhm. sind. Und da wird nämlich dann erst klar, ob ihr wirklich gut befreundet seid, wenn man sich auch abseits trifft von diesen ganzen, keine Ahnung, also man sieht ja seine Freunde nur oder man denkt, man, sieht, man ist Freunde, weil man jeden Tag zur Schule muss, aber lass ihn mal Arbeit haben und du bist irgendwo anders bei der Arbeit und ihr müsst euch beide Zeit nehmen, um euch zu sehen, das sind dann wahre Freunde. Weißt mhm. du, was ich meine? Absolut, absolut, Deswegen, war bei mir genauso. Also ich habe da versucht, Leute zu beeindrucken und mit denen lustig zu sein und das war damals alles ganz lustig und habe jetzt vielleicht mit ein oder zwei Leuten noch aus meiner Schule Kontakt. Ja. Also hört auf damit, glaub mit mir. Denen hast du ja auch nicht,
1: mit denen hast du ja auch nicht Kontakt, weil du die beeindruckt hast, weil du so einen guten Joke gemacht hast, sondern wahrscheinlich, weil du ein cooler Typ bist so. und weil du mit denen gut klarkommst. Ja, aber es gibt so, damals wollte ich immer viele Freunde in der Schule haben ja. und das hast
0: du erreicht, indem du so ein bisschen lustig warst, der Klassenclown, aber das... Ist negativ so, also das hat sich echt negativ auf meine schulische Leistung dann bezogen. Ja. Aber ähm, so viel zur Oberschule, ich hatte ja. eine echt coole, coole, coole Zeit in der Oberschule, war echt lustig und äh, war auch mit einer meiner coolsten Zeiten. Aber ja, da kann man dann denke ich irgendwann mal so gezielt drüber reden
1: über meine Schulzeit, so <lacht> explizit. Wir sind jetzt ja. schon bei 20 Minuten. Wir sind schon bei 20 Minuten. Und du hast auch, du hast ja immer auch Fußball gespielt, ne? In deiner ganzen ja, ja. Jugend. Mein ganzes Leben habe ich Fußball gespielt. Warst du gut? Hast du jemals gedacht, dass du Profi werden kannst?
0: Nee, nee. Also ich war ich 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 war, war, war nicht schlecht. Ich war schon, denke ich mal, über den Durchschnitt. Aber ich hatte nie so das Zeug, Fußballprofi zu werden. Also ich habe hab immer so Regionalliga, Verbandsliga gespielt. Und also in der Jugend meinst du, ne? In der Jugend habe ich Regionalliga, Verbandsliga gespielt. Da war ich 17 Jahre alt und habe dann irgendwann... Ähm, ich war jüngerer Jahrgang in der A Jugend, also ich hätte zweite A sozusagen spielen sollen, hab aber dann schon teilweise bei den äh, Männern gespielt bei de, bei BFC Preußen, die waren glaube ich Landesliga oder Verbandsliga die Männer. Also das war schon ganz gut, ich habe als ich wurde gerade 17 und habe dann schon meine ersten Einsätze im Männerbereich gehabt bei Preußen mhm. und die sind also die Berliner wissen, die sind nicht schlecht und da war sogar Zecke mein Trainer, Zecke Neundorf. Ja, ja, der, ja, ja, der war der Trainer zu dem Zeitpunkt und ähm der fand mich auch gut, der fand mich auch ähm, nicht schlecht. Und ähm, dann hätte ich die so Option, ich hätte in die A-Jugend-Regionalliga gehen können danach, oder ich dachte halt in die Oberliga. Das ist eine lange Geschichte, dann bin ich zu Waltersdorf 09 gewechselt, kennen nicht so viele. In Brandenburg, die ne? waren in Brandenburg, die waren im Let beim letzten Spieltag, waren die Erster, hätten die unentschieden gespielt, während die. Aufgestiegen in die Oberliga und ich habe den Vertrag, oder so das ist halt so möchte ich Vertrag, den habe ich schon davor unterschrieben, weil ich mir so sicher war, dass ich da hingehe. Mhm. Und dann wäre ich als A-Jugendspieler in der Oberliga, es ist die fünfte Liga, und das wäre schon echt nicht so scheiße gewesen. Das wäre schon ganz gut, eigentlich und die haben es dann hinbekommen am letzten Spieltag gegen irgendjemanden aus dem Mittelfeld zu verlieren und sind dann in der und sind dann in der Brandenburg Liga geblieben und dann war ich halt war jetzt auch nicht schlecht das ist Verbandsliga und du da bist, war ich du mit 17, dann wenn ich mit nein aber es war schon war jetzt nicht kacke mit 17 in der Verbandsliga da hatte ich auch eigentlich gute Spielzeiten. Also ich war da, weiß ich nicht, 24 Einsätze oder sowas. Mhm. War übrigens fünf Spiele gesperrt, weil ich eine rote Karte hatte. Im letzten Spieltag in der A-Jugend, weil ich da irgendjemanden rumgeschubst habe. Und ähm, habe dann einfach am letzten Spieltag eine rote Karte bekommen in der A-Jugend. war auch bitter. Aber ja, das war's dann so. Fußballerisch war ganz gut, aber... Kein, kein Weltspieler, kein Profizeug.
1: Und deine, deine Fußballkarriere oder das Ende von deiner Fußballkarriere hängt ja auch, glaube ich, super eng mit deiner, mit deiner Karriere als so als Streamer ja. zusammen, oder? Als, als FIFA-Spieler. Wie war das? Ja, ja, also nur deswegen. Also ich bin dem Typen
0: dankbar, der mich umgegritscht hat. Ich bin hier nur heute im Podcast, ihr hört mich nur. Könnt ihr euch bei einem gewissen Ricardo bedanken? Ich sag nicht seinen Nachnamen. Ricardo? Ähm, <lacht> Ricardo. Der hat mich nämlich im Training super umgegritscht Das war dann, da war ich 18. Mhm. Und der hat mich sowas von souverän umgegritscht im Training, weil wir die im Trainingsspiel auseinandergenommen haben.
1: Kennst du das, wenn man ein Trainingsspiel, Abschlussspiel gegeneinander spielt und die eine Mannschaft komplett zerberstet wird? Mhm. Und die, haben, die andere hat einfach keinen Bock mehr. So, Die wollen nach Hause oder wenigstens mal ein Tor schießen. Ja, ja wir haben die komplett auseinandergenommen. Und wir haben irgendwie jung gegen alt gespielt. Das
0: kann ich noch daran erinnern. Wir haben die richtig, richtig rasiert. Und dann hat er mich so krass umgehauen und der hat mir einfach mein Wadenbein. Durchgebrochen. Mit seinen Füßen, das musst du dir mal überlegen. Wie hat
1: der es gemacht? So richtig offene Sohle, oder?
0: Ja, ja, der kam angesprungen. Offene Sohle, genau in meinen Knöchel rein. Mein Warnbein war durch, also wirklich, das war irgendwie so eine, keine Ahnung, wie das heißt, C-Fraktur, meinte der Arzt. Das ist irgendwie, also, ich weiß, ich bin kein Arzt, aber ich meine, dass das irgendwie so ein richtig, so ein richtig schöner Bruch ist. Mhm. Richtig durch und dann aber noch die Splitter irgendwo drin. Also, der hat mein ganzes Bein auseinandergenommen. Bis Ach. heute spüre ich das noch. Und da habe ich da rumgeschrien und bin gar nicht klargekommen an die Zuschauer, haltet mal euer Handgelenk hoch, es ist ja, also als wenn ihr jemanden Hallo sagt und dann lasst mal euer Handgelenk einfach fallen und so war das mit meinem Fuß, also ich konnte mein, konnt mein, mein Fußgelenk nicht mehr bewegen, es ging nicht und immer, es war, mein Fuß hing da so halb rum und das war echt hart. Und das war eine Woche vor FIFA Release, dann wurde ich operiert, musste auch sofort operiert werden und sowas und habe dann eine Titanplatte und so reinbekommen mit ein paar Schrauben und keine Ahnung, was da alles drin war. Und dann wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen und das ist kein Joke, ein Tag vor FIFA 17 Release, einen einzigen Tag vor dem FIFA 17 Release wurde ich entlassen und der Arzt meinte zu mir, ich weiß es noch ganz genau, Elias, du darfst jetzt bitte Dich sechs Wochen lang nicht bewegen. Du musst sechs Wochen lang in dein Zimmer oder bei dir zu Hause bleiben, nicht rausgehen, Reha machen, zu Hause, von zu Hause. Du darfst kein Risiko eingehen, weil mhm. da diese Platte dran ist. Und wenn da irgendwas passiert, dann kann es sein, dass ich nie wieder richtig laufen kann und sowas. Und der meinte, du musst, du musst, du musst sechs Wochen zu Hause bleiben. Ja. Dann habe ich mir FIFA 17 gekauft und ich war der absolute Macher. Da habe ich 24, 7 diese Scheißspiele gespielt und war. <lacht> sowas von am um, Spielen. Ich hatte, glaube ich, in FIFA 17 6.000 Spiele oder so. Das war unglaublich, was ich da gemacht habe. Okay. Also wirklich. Ich habe damit zwei Accounts gespielt. Ich war sowas von dabei. Und dann kam das halt irgendwie. Ich, erste Weekend League. Jeder, also die FIFA-Spieler wissen, was eine Weekend League ist. FIFA 17 war das erste Jahr, wo Weekend League am Start war. Und Weekend League ist aller...
1: ganz kurz, nur für, für Leute, die ja. es nicht kennen, kannst du es nochmal sagen, ist praktisch jedes Wochenende ja. hast, du, hast du 30 Spiele gegen Leute, die... Ja, uns... es so gut sind wie du? Damals war es
0: 40, seit FIFA 19, 20 und 21 sind es 30 Spiele und jetzt sind es wahrscheinlich 20, aber ist nur unklar. Auf jeden Fall waren es damals 40 Spiele von Freitag bis Montag und da konntest du verschiedene Ränge abschließen. Wenn du 40 Spiele hattest und 40 gewonnen hast, warst du in den, das haben, das haben vielleicht damals weiß ich nicht, 40 Leute oder so auf der Welt geschafft. Umso mehr Spiele du gewinnst, desto besser und es wird auch wahrscheinlich, ab und zu wurde es mal schwieriger. Also es ist schwierig gewesen, es ist sehr anstrengend. Jeder FIFA-Spieler weiß eigentlich, was eine Weekend League ist.
1: Weil du das ganze Wochenende eigentlich zocken musst.
0: Ja, und es ist echt viel und sehr anstrengend und die spielen da alle auch um ihr Leben. Auf jeden Fall in der ersten Weekend League, in FIFA 17, ich wollte da 20 Siege holen und hätte mich wirklich gefreut. Und ich habe da 34 oder 35 Siege geholt, ich weiß es nicht mehr ganz genau mhm. und bin so und bin in die Top 100 gekommen in der, der ersten Weekend-League der Welt. Und dann stand da so mein Name. Ich weiß nicht mehr, wie viel da ich war, keine Ahnung, aber ich war auf jeden Fall in der Top 100 und dann stand da mein Name und ich dachte, was ist denn hier los? Ich bin, <lacht> das, ich war, ich bin im Wochenende einer der besten Spieler der Welt gewesen. Dann wusste ich, ich war immer besser als meine Freunde, aber ich dachte nicht, dass ich so gut wäre. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann habe ich mich damit mit diesem ganzen Thema mal auseinandergesetzt, habe so mir angeguckt, gegoogelt, habe gesehen, okay, es gibt. E -Sport. Es gibt schon e -Sportler. damals war es Wolfsburg und Schalke, die nur einen e club hatten, meiner mhm. Meinung nach in Deutschland und habe gesehen, okay, du kannst damit Geld verdienen, da gibt es YouTuber, die machen damit, ich weiß noch, Tim Latka war der Erste, den ich, glaube ich, geguckt habe und Tim Latka, Gian waren so die Ersten, die ich geguckt habe, glaube ich, FIFA 17, die waren bei Schalke mhm. und dann habe ich gesehen, oh, die haben ja auch voll viele Follower, die hatten, die weiß ich nicht, 10, 20, 30.000 Follower, ich dachte, boah, ist voll krass und sowas und ähm, ja. Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, habe FIFA 17 so als Einstiegsjahr, sage ich mal, benutzt, bin da noch echt oft in die Top 200 gekommen, mhm. aber wusste nie, wie ich da Fuß fasse mhm. und habe mich aber hab's nicht geschafft, mich damals für so ein Major-Event zu qualifizieren. Das war damals noch viel schwieriger. Da musstest du im Monat Top 12 sein, in der Weltrangliste, dann wurdest du da mal eingeladen. Ja, habe es aber nicht geschafft. Und dann in FIFA 18, gleiches Spielprinzip, ich habe da wieder um mein Leben gespielt. Und lustigerweise wurde ich wieder vor FIFA Release operiert, mhm. aber das war eine kleinere OP, da mussten die ganzen Sachen halt wieder raus, ne? die ganze Schraube und sowas, ja. die Schrauben und die Platte mussten da wieder raus und dann durfte ich aber trotzdem wieder zwei, drei Wochen nicht laufen und äh, hab dann genau. ich habe auch die zweite OP so gelegt, ich hätte die ein bisschen später, ich hätte es auch einen Monat später operieren können oder ein paar Wochen früher und ich habe sie genau so gemacht, die OP, dass ich wieder an FIFA 18 richtig spielen kann. Das ist Dedication. Ja, und dann FIFA 18, hab's genauso angegangen wie, wie FIFA 17, bin da echt oft in die Top 200 gekommen und hab da auch wieder mit zwei Accounts gespielt und sowas und hab's dann geschafft, mich, im November war so ein Quali-Monat, da musstest du in die Top 64 der Welt kommen. Mhm. Aber nicht in der Woche, sondern im Monat. Also 160 Spiele und davon musstest du, glaube ich, um reinzukommen, 153 gewinnen und das ist schon echt nicht so Krass, einfach. Also okay. du, durftest, du durftest sieben Spiele verlieren in diesem ganzen Monat. Und ich hatte 156 Siege oder sowas und war dann Platz 20 in der Weltrangliste und äh, war so voll geschockt, dass ich das geschafft habe und habe so gedacht, ja, wie geht es denn jetzt weiter und so. Und dann hat mir EA auch eine E-Mail geschickt, die meinten, herzlichen Glückwunsch, du bist einer der besten Spieler der Welt und so und äh, wir laden dich herzlich zu unserem Turnier ein in Barcelona. Dann wurde ich nach Barcelona eingeflogen, weiß noch ganz genau, da wurde ich dann auch so in so einer, in so einer V-Klasse. Heißen die von Mercedes so? Ich glaube schon diese V-Klassen. Oder was? Ja, diese Busse. Mhm. Aber jeder Spieler hatte einen. Und du Ach durftest krass. zwei Leute mitnehmen. Ja, ja, also da wurde ich wurde da abgeholt, da war so ein Typ mit Smoking <lacht> und da stand dann so, dann stand dann so, also so ein Anzug, also ein Typ ja, mit einem Anzug. Ja, ja und stand dann da so mit so einem iPad und ähm, da stand dann so Mr. Nährlich und so und ähm, der hat mich vom Flughafen abgeholt, da war ich mit meinem Bruder und da steigen wir da so ein und der hat uns dann da auch so, also wie, ich habe mich gefühlt, als wäre ich Cristiano Ronaldo, wirklich. Und ähm, dann sind wir da, wo wir zu so einem fetten, so einem richtig krassen Hotel gefahren und da waren dann halt so alle Spieler und das war für mich wie so ein Traum, weil ich habe die alle so immer verfolgt. So, mhm. da waren diese ganzen Spieler und ich habe es da auch geschafft und von diesen 64 Spielern waren bestimmt, keine Ahnung, waren bestimmt 60 unter Vertrag und vier waren vielleicht so wie ich. Mhm. Die haben es einfach geschafft. Mhm. Und dann waren da alle mit ihren Managern und mit ihren, ganzen, mit ihren ganzen Team, Kameramänner und so. Das war richtig krass, was die da teilweise hatten. Und ich, ich war da einfach so mit meinem Bruder mhm. und dachte mir, was geht denn hier ab? Und, Aber hast du ähm, dir
1: gedacht, so will ich auch sein? oder, oder, oder Ja, war das? Das,
0: waren, das waren für mich richtige Helden. Ich wollte unbedingt so werden wie die. Aha. Und äh, das war ein Traum für mich mit FIFA. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Cent mit, damit verdient. Ich habe ja investiert eher. Mhm. Und ich habe nicht einen einzigen Cent halt verdient. Und ich wollte unbedingt mit FIFA mein Geld verdienen und habe das immer so als Traum gesehen. Und dann war es jetzt so, ähm, war sehr schwer, das Niveau war da echt hoch, war nochmal was ganz anderes, aber ich habe ganz gut performt, ich bin kurz vor der K.O.-Runde rausgeflogen, also ich kam relativ, für so No-Name kam ich relativ weit, mhm. ich glaube, war schon nicht schlecht und dann ist Stark Esports auf mich aufmerksam geworden, weil ähm, ich da gegen einen von denen gespielt habe, der unter Vertrag bei denen ist und ich habe ihn eigentlich voll an die Wand gespielt, aber er hat dann trotzdem irgendwie gewonnen gehabt. Wie man es kennt in FIFA. Und dann sind die, dann, dann ist mein Bruder zu denen hingegangen und meinte so: Ja, hier, mein Bruder ähm, ist neu und den kennt noch niemand. Und ich war da schon 19 oder so. Ich war da 19, glaube ich, 19 mhm. Jahre. Und habe währenddessen mein Fachabitur gemacht. Und äh, den kennt noch niemand. Und äh, wie wär's, Hättet ihr mal Lust und so? Da meinte ich so: Ja, ach, das ist ein Deutscher, ja gerne, der soll nach uns äh, zu uns nach Bochum kommen, dann können wir uns ja mal treffen. Eingetütet. Eine Woche nach dem Turnier nach Barcelona gefahren, äh, nach Barcelona, nach Bochum gefahren <lacht> und ähm, hab die dann da kennengelernt und die haben mir dann so gesagt, ja, wir wissen nicht, ob wir einen direkten Verein für dich finden, wir haben da so ein paar Optionen, aber keine Ahnung, ob es was wird. Mhm. Und da meinte ich, ja, kein Problem und so, ich will einfach nur zu euch und war voll glücklich mhm. und war richtig schüchtern auch. Und dann haben die mich unter den Vertrag genommen. Mhm. Und so ein paar Wochen später haben die mich dann angerufen und meinten, wir haben was für dich, Eli. Und zwar, Hertha BSC gründet einen E-Sport-Verein, eine E-Sport-Akademie. Und ich dachte, das ist perfekt. Mhm. Ich bin aus Berlin, ich bin hier Berliner, ich wollte unbedingt für einen Verein spielen. Und dann macht Hertha einen E-Sport-Club auf und dann habe ich mich mit den Verantwortlichen von Hertha getroffen und die fanden mich auch ganz nett und ich fand die auch richtig cool. Und dann wurde ich da unter Vertrag genommen bei Hertha und war offiziell
1: hertha E-Sportler. Mhm. So schnell ging das. War das so der Moment, wo du gedacht hast, jetzt habe ich's irgendwie, jetzt bin ich bei Hertha, jetzt habe ich es geschafft oder? Ja, ja. Das war so, das war,
0: das war bis dahin glaube ich einer der schönsten Momente in meinem Leben, weil ich habe da diese Unterschrift gesetzt und ich habe damit mein Geld verdient. <lacht> es war nicht, also Freunde, für alle, die jetzt denken, das war so krass viel. Ich glaube, ich glaube, das waren 1000 Euro Brutto, also also ich war, das war das also war, unter Mindestlohn. Und nee, also ich habe den Mindestlohn oder es waren 1000 Euro. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich damit. Das war wie so eine Ausbildung. Ich glaube, ich glaube, ich habe auf jeden Fall unter 1000 Euro verdient. Ne, das also auf jeden Fall nicht viel. Die, nein, die ersten Wochen, das war, das war auch so ein so ein so ein also wie so ein halbjähriges Ding, weil ich ja mitten in der Saison kam. Aber ich habe das war alle denken, man verdient direkt so krass viel, das war echt nicht so viel, das war wie so eine Ausbildung, aber mir war das egal, weil ich mit FIFA halt mein Geld verdienen konnte, mhm. so das war das war wie so ein Traum für mich und ich dachte, boah, wie krass ist das denn und so und ähm, hätte niemals gedacht, dass das dann so ist und war überglücklich und ja, das habe ich dann so, die Ende der Saison habe ich dann so dahin plätschern lassen, FIFA 18. Hast du immer schon gestreamt? Hast du, hast du immer schon nee. gestreamt
1: oder wie, wie hat das angefangen?
0: Das war dann das nächste Thema.
1: FIFA 19
0: kam dann. Also, dann habe ich das war halt, habe ich ein bisschen Weekend League gespielt, habe ein bisschen Content für Hertha gemacht. Also, die haben mich immer an ihren Stories gemacht und ich hatte eine Insta, Instagram-Seite, die war komplett cringe. Und, dann <lacht> und äh, ich war sehr schüchtern. Also, ich war nie als Person schüchtern. Ich habe gar eigentlich gar kein Schamgefühl. Gar kein aber so vor der Cam war mir alles echt unangenehm. Mhm. Und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ähm, dann. <lacht> Dann war das so, dass FIFA 19 kam und es gab dann wieder neue Verhandlungen. Da habe ich dann übrigens meinen ersten richtigen Vertrag bekommen. Ähm, so richtig richtigen Vertrag. Und Aber war dann das dann das schon,
1: war das dann schon
0: viel Geld oder war das immer noch so? Ja, das war, das war, ich würde sagen, das war dann ein bisschen weniger als ein normaler Job. Ich kann es nicht, ich kenne die ganzen Zahlen nicht von, von den Ausbildern und wie viel man dann so als abgeschlossener Bankkaufmann und so verdient. Ich will auch nicht sagen, wie viel ich da verdient habe, aber ihr könnt euch vorstellen, es war so zwischen 1200 und 1500, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr zu 100%. Mhm. Ne? Mhm. Okay. Also ich, ich, nicht mehr zu 100%. Es waren auch immer nur ein Jahresverträge, muss man dazu sagen. Aber man muss auch dazu sagen, man hat auch ein bisschen von anderen Sachen dann Geld bekommen. Ich hatte damals auch schon so Buchungen wie Beats Pro oder so und da hast du dann auch mal 1000, 2000 Euro einfach so für den Monat bekommen oder Irgendein, irgendwas war immer so, du hast da also um mal Zahlen und um ganz offene Karten zu spielen, so mit FIFA, in FIFA 19 hast du bestimmt manchmal so Monate gehabt, wo du zwischen 3.000 und 4.000 Euro verdient hast mhm. so mit allem okay. drum und dran so und das ist, schon, das ist ja schon nicht wenig Geld so und ähm, FIFA 19, Verhandlungen, die sagen zu mir, Eli, du musst streamen, du musst YouTube machen du musst Social Media machen ich so oh nein nicht und die so doch doch das das muss sein du du wir, wir brauchen das das ist hier das ist so bei uns dass wir schulen dich und da bin ich auch hertha ja, sehr dankbar dass sie das dann mich sozusagen ein bisschen gezwungen haben aber mhm. äh, die wollten ja ihr Social Media auch hochbringen also das meinten das ist das gehört dazu meinten die meinten, die. meinten die, ja okay habe dann meine ersten Videos gemacht und die waren so cringe, meine ersten Videos meine ersten Streams habe ich am Anfang gar nicht gemacht die meinten ich soll YouTube machen und ähm, mhm. Habe ich YouTube gemacht. Und die ersten War das zwei so Gameplay-Videos Gameplay Videos einfach? Ja, das, mein erstes Video auf meinem Kanal war so ein Vorstellungsvideo. Boah, und das war sehr unangenehm. <lacht> gibt es so, noch? Gibt's das noch? Ja, 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 das gibt's noch. Okay. Und dann habe ich so, habe ich mich halt vorgestellt und war richtig schüchtern. <lacht> und ja. Dann war das zweite Video irgendwie was mit Mo, weiß ich noch. Da dachte ich, ich habe ein Clickbait, weil ich gegen den Weltmeister da gespielt habe. Nee, ne, nicht gegen den Weltmeister, gegen einen der besten deutschen Spieler, der war ja damals nicht Weltmeister. Mo Auber meinst du? Mo Auber, ja. Okay. Und ich, das war mein zweites Video, wie ich gegen ihn spiele.
1: Mhm.
0: Das war auch noch cringe und dann ging es aber. Dann das dritte Video, da habe ich mich langsam ein bisschen reingefuchst. So, da meinte ich, okay, ganz ehrlich, Hertha wollte auch nicht, dass ich zum Beispiel am Anfang scheiße und sowas in den Videos sage. Aber das ging irgendwann nicht, das ist aus mir rausge wie sprudelt das ist halt mein Wesen mhm. so dieses bisschen dieser dieser weiß nicht bisschen dreckiger Humor sage ich mal mhm. dieses bisschen verarschen von anderen und so da habe ich mit John ein Video aufgenommen mit dem Fußballer und das hat mich sehr das hat mir sehr geholfen auf jeden Fall weil dann konnte ich in meinen Titel reinschreiben Fußballprofi öffnet meine Top 100 Packs und das gab es zu dem Zeitpunkt auf YouTube noch nicht so richtig mhm. Und ich war ja gut mit den Profis, ich war ja gut mit denen befreundet, mit Jordan, mit Sydney mit Julius Juskate. Die waren alle bei Hertha unter Vertrag.
1: War das, weil du oh, da als... in der Akademie warst? oder weil Nee, du die... nee, ich
0: kannte, die, ich kannte die von früher. Ab und zu mal abends oh, abends Wasser getrunken. Mhm. Und ähm, das war dann so, da kannte ich die vorher und die haben mir halt geholfen. Die meinten, ja, ich kann die Packs aufmachen und so bla bla bla. Und dann hatte ich so direkt 30, 40.000 Views. Und da hat mir auch Benji dann sehr geholfen, also No-Hand-Gaming, mhm. der hat mir das alles gezeigt, wie YouTube so funktioniert und hat mir gezeigt, wie man Videos schneidet und Benji hat mich auch am Anfang auf jeden Fall sehr gepusht, da bin ich ihm auch sehr dankbar, da hatte ich relativ schnell so die ersten 10.000 Abonnenten und das ist ja schon schwer, so die ersten 10.000 mhm. und dann dachte ich schon, boah krass, 10.000 Abonnenten, echt heftig und so und äh, war voll beeindruckt und habe mich dann immer so reingefuchst, habe da Videos geschnitten bis in die Nacht rein, wirklich bis 4, 5 Uhr morgens, weil ich das nicht so gut konnte noch. Habe dann am nächsten Tag wieder früh irgendwelche Termine gehabt und dann wieder musste ich ja auch richtig viel zocken, weil ich ja noch offizieller E-Sportler war. Mhm. Ähm, ich bin ja jetzt kein E-Sportler mehr, aber damals war ich nur E-Sportler und musste auch echt gut sein in den Spielen und ähm, das hat sich dann so die ganzes, das ganze Jahr eigentlich so durchgezogen FIFA 19 war das ja da habe ich mich dann auch für ein Turnier qualifiziert für die e Champions League war das das war auch ein richtig geiles Event das war in Manchester mhm. ähm, war auch wieder sehr schwer dahin zu kommen also absoluter Krampf hab's aber irgendwie geschafft und äh, war auch froh und war eigentlich eine ganz gute Saison sage ich mal so da habe ich Gemerkt, okay, da hatte ich am Ende 30.000 Follower auf YouTube und ähm, habe da zwei, drei Videos die Woche gemacht. Habe äh, bis dahin immer noch nicht gestreamt. ne Ich habe da immer noch nicht wirklich gestreamt mhm. gehabt. Ganz selten habe ich gestreamt, am Ende dann. Am Ende habe ich dann so gestreamt, zwei, drei Mal. Nee, ein bisschen mehr. Ein Monat lang habe ich durchgestreamt, vielleicht acht, neun Mal. Und dann habe ich einen Bann kassiert. Drei Monate durfte ich dann nicht streamen. Warum? Weil, weil ich ein Lied von Drake angemacht habe. In Money in the Grave, ja. Und, äh, <lacht> Money in the Grave, dann, perfekter,
1: ja, ja. perfekter Titel, passt auch dann, ne? Ja, Und dann wurde
0: <lacht> ich da, dann wurde ich von YouTube, von seinem Label, drei Monate gesperrt. Ich durfte drei Monate nicht auf YouTube streamen. Und dann war ich schon wieder am Loch und hatte gar keinen Bock mehr und war voll traurig. Hatte aber meine 30.000 Follower und ja, dann war FIFA 20 am Start. Und FIFA 20 war, glaube ich, das entscheidende Jahr. Um das so kurz zu machen... Ich wollte E-Sport bleiben, bleiben habe dann wieder übrigens einen neuen Vertrag bekommen, das wurde auch immer alles besser, weil umso mehr Reichweite du bekommst, mhm. desto mehr kannst du verlangen und ich hatte auch ein Major-Event, was auch sehr viel gezählt hat und das war so dann das erste Jahr bei Hertha, wo ich sage, da habe ich wirklich schon gutes Geld verdient, so, damit kannst du schon echt viel machen, das war schon gut und ähm, dann, dann da kamen auch so die ersten YouTube-Einnahmen, die wirklich nicht schlecht waren, da habe ich so gesehen, okay, YouTube überweist mir jetzt 4.000 Euro zum Beispiel. Werbeeinnahmen einfach. Ja, ja, also Klicks durch Klicks. Mhm. 3 4.000 Euro. Und da dachte ich schon, boah, krass. Und von Joe war ich auch sehr beeindruckt, dass es überhaupt geht. Und ähm, Insta ging dann auch ganz gut hoch. Ich glaube, da hatte ich 10.000 Abonnenten auf Insta. Ähm, und habe mich da auch sehr viel gefreut. Und mir hat dann, mir ist dann aufgefallen durch dieses ganze Streaming, dass es mir viel mehr Spaß macht, Leute zu unterhalten, als dieses Spiel eigentlich professionell zu spielen. Mhm. Das wurde mir immer mehr bewusst. Und in FIFA 20 fing es dann an, dass auf, jeder, dass, auf, dass auf einmal jeder krass wurde in diesem Spiel. Alle waren gut in FIFA, wirklich, ich schwöre dir. Jeder wurde gut, weil diese dann fing auch an, alle Vereine in E-Sport einzusteigen. Jeder wollte E-Sportler werden und dann kamen sie alle aus ihren Löchern, mhm. die ganzen Suchtkinder und haben dann <lacht> wirklich und haben dann da die, und dann habe ich gemerkt, ich die sind an mir vorbeigezogen vom Niveau her. Ich bin immer noch in die Top 200 ab und zu gekommen oder Top 100, aber es hat nicht mehr gereicht für Major-Events. So, das ist mir relativ mhm. früh bewusst geworden. Das war auch eine echt harte Phase für mich im Leben, weil ich wusste da nicht, wo ich stehe, weil ich wusste okay ich bin zu schlecht für den E-Sport, um oben mitzuspielen. Ähm, was mache ich jetzt? Ein Härter verlängert vielleicht dann nicht nächstes Jahr, weil ich auch immer nur ein Jahresverträge hatte. War das so eine und reale
1: dann, Bedrohung in deinem Kopf, dass du das dass Ja, du dachtest, mir ging es so, auch.
0: Wenn die jetzt nicht verlängern, dann ist es vorbei. Ja, und das war auch die Phase, wo es mir wirklich mit am schlechtesten ging, weil ich wusste nicht, was ich mache. Mein Vater hat mich da auch immer unterstützt, muss ich dazu sagen. Meine Eltern, die meinten, mein Vater meinte dann auch immer so, das war ja, ich hatte ja par parallel mein Abi gemacht. Mit FIFA 19 war ich dann fertig mit meinem Abi. Und dann habe ich mit ein Gespräch mit meinem Vater gehabt und der meinte, das ist so eine Chance, weißt du was, probier es, aber versprech mir, wenn das nicht funktioniert, dann fängst du bitte an mit einem Studium oder einer Ausbildung, weil ähm, das ist nichts Sicheres. So, dieses Geld, das war ja nichts Sicheres, dieses, weiß nicht, ein, zwei, drei Euro, das war mal da, mal hätte ich das nicht bekommen. Und, ähm, und immer die Jahresverträge. Er, und, ja, ja, er meinte, das ist doch nichts Festes und mhm. ich unterstütze dich da, aber bitte versprich mir, wenn du merkst, es wird nichts, dann fang an mit einer Ausbildung oder Studium. Und das war dann in FIFA 20 so, ähm, da hatte ich wirklich Probleme. Also ich dachte mir, ey, wenn ich jetzt nicht performe in FIFA, mhm. dann, 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 dann muss ich nächstes Jahr vielleicht eine Ausbildung machen und dann war es das alles wieder. Dann, dann ist der Traum sozusagen geplatzt. Ne? Hast du und, dir schon überlegt, ähm, welche Ausbildung du machst? Ja, ich wollte Polizist. Ich wollte ich, wollten, ich wollte bei der Polizei da halt sein. Mit Fachabitur hätte ich auch gehobenen Dienst da machen können. Okay. Oder ich hätte Sportmanagement studiert, eins von beiden. Ähm, wusste ich aber nicht. Und ich wollte mich gar nicht mit den Gedanken auseinandersetzen, mhm. weil ich gerade erst eigentlich da hingekommen bin. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann dazu entschieden, auf Content zu gehen, weil ich wusste, ich habe gemerkt, es wird nichts. Und mhm. ich hatte Glück, dass ich den Nerv der Zeit getroffen habe. Also mir haben die Leute... Die fanden mich, viele fanden mich sympathisch, klar, viele fanden mich auch unsympathisch. Aber ich habe viele Leute abgeholt, habe so deren Nerv getroffen und dann hatte ich dann, dann ging es so ab. Ne? in FIFA 20 habe ich dann Dual Streams mit Sydney gemacht. Der war ja Profi bei Hertha da mhm. noch und ähm, hatte dann auf einem, also nach, ich hatte 30.000 Abonnenten. Ein Monat später hatte ich 50.000 Abonnenten. Ein Monat später hatte ich 80.000 Abonnenten. Und dann hatte ich 100.000 Abonnenten. Und mit 100.000 Abonnenten kannst du dich schon echt gut vermarkten. Und dann habe ich, dann als ich die 100k hatte, meinte ich, okay, scheiß drauf. Ähm, ich scheiß drauf, ich mache keine, ich trainiere nicht mehr FIFA. Ich spiele noch, aber ich konzentriere mich auf Content. Ich nehme Videos auf, ich streame 5, 6 Mal die Woche. Und dann ging's los. Seit FIFA 20 streame ich durchgehend. Fünfmal die Woche, außer ich im mhm. Urlaub. Also mindestens fünfmal die Woche, eher sechs-, siebenmal die Woche. Mhm. Und das ziehe ich seit anderthalb Jahren durch. Und ähm, ja, so, so, so war das dann. Dann hatte ich irgendwann, ich hatte am Anfang 200 Zuschauer, dann 300, dann 400, dann 1.000, dann 2.000. Und immer es wurden immer, immer mehr. Und keine Ahnung, woran das dann gelegen hat am Ende. Aber ich, das ging durch die Decke wirklich. Ich habe keine Ahnung. Hast du, bis, die...
1: ja. Hast du bis heute keine, keine Ahnung woran woran? Nee, liegt? ich weiß
0: ich weiß es wirklich. Also Corona ist auf jeden Fall ein Punkt. Alle Leute mussten zu Hause bleiben und wussten nicht wirklich, was sie machen sollen. Aber es war ja dann auch eher so im Jahr FIFA 21 stark. Da, das war ja dann auch nochmal ein Riesenschritt so FIFA 21. Da, da ging da habe ich ich habe in einem Jahr in dieses FIFA 21 ja da habe ich anderthalb Millionen Follows dazu bekommen über die Kanäle halt über YouTube, Insta, Twitch. Anderthalb mhm. Millionen in Krass. zehn Monaten oder so, weil da so viele auch zu Hause bleiben mussten und nicht raus konnten und ja, das, also Corona war auf jeden Fall ein Punkt. Aber sonst, warum die Leute mich so gemocht haben, ich weiß es nicht. Also ich denke, einer der Punkte ist auf jeden Fall so authentisch. Ich, ich habe <lacht> immer gesagt, also wirklich, das lasse ich mir nicht nachsagen, ich sage immer das, was ich denke. Ne? Also ob es zu dem Zeitpunkt schlau ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber ich sage es dann halt, ich, ich sage es und das merken die Leute und ich bin nicht so, dass ich auch sage, okay, weiß nicht, ich nehme jetzt sofort alle Placements an und äh, haue ich dann da irgendwelche Werbungen rein, die da wo ihr dann merkt, okay, das ist Quatsch, so, zum Beispiel ich hatte 200.000 Abonnenten, ich hatte damals einen Deal, da hätte ich irgendwelche komischen Handy-Apps, also wirklich, was nichts mit mir zu tun hätte und was mhm. euch auch nicht gefallen hätte. Dafür hätte ich 20.000, 30 30.000 Euro bekommen mhm. für die Placements alleine, also für zwei Insta-Stories und ein YouTube-Placement oder so. Und das hab, sowas habe ich nie gemacht, nie. Und ähm, das haben die Leute, glaube ich, auch dann realisiert. so Die haben mich nie wirklich Placements machen sehen, also so heftig aggressive Werbung ähm, wo andere das wahrscheinlich gemacht hätten in diesen, in dieser Phase, wo alle ihre Abonnenten bekommen, das machen nämlich viele. Und ich habe da voll auf das Geld geschissen. Also ich hätte locker, locker, locker das Vierfache verdienen können, was ich damals in dem Jahr verdient hätte. Mhm. Aber ich habe da fast alles abgelehnt. Und ähm, ja, das haben die Leute auch auf jeden Fall gemerkt. Und was auch, glaube ich, ein guter Punkt war, ist, dass ich ganz gut in FIFA war. Also es ist meistens so, entweder bist du scheiße in FIFA oder nicht so gut in FIFA, kannst aber gut unterhalten. Oder du bist sehr gut in FIFA, kannst aber nicht so gut unterhalten. Und da mhm. gibt es so eine Mitte. Und das ist, das können auch auf jeden Fall welche. Manche sind auch gut und können gut unterhalten, keine Frage. Aber bei mir war das auch auf jeden Fall der Fall. Ich war sehr gut in dem Spiel oder ich bin sehr gut in dem Spiel immer noch. Nicht mehr Top-Niveau, aber schon auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, kann aber auch,
1: denke ich, ganz gut unterhalten. Und da hatten die so beides, weißt du? Ja, ich muss sagen, und, also aus meiner Sicht... Toll. Ich bin ja zum Beispiel absolut, ich kann gar nichts bei FIFA, ja. Ich zocke <lacht> ab und zu FIFA mit Freunden, so, aber ich kenne mich nicht aus, ne? Ich bin damals auf dich aufmerksam geworden und habe mir dann halt aber auch so deine FIFA-Videos und so reingezogen. Eigentlich komplett ohne Sinn, so, weil es hat. So, ich spiele es ja selber nicht, ne? Ja. Und dann dachte ich so: okay, interessant, 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 der, der, der kann labern, so, der ist lustig. Aber der Moment, muss ich ehrlich sagen, wo mir klar war, okay, müssen irgendwie schauen, dass der vielleicht auch mal was für The Zone macht, war, als ich einen Abend irgendwie so ein YouTube, auf YouTube war, meine Freundin saß neben mir und dann habe ich halt so ein, so, ein, so ein Video von dir geguckt und dann hat sie es auch gesehen und dann hat sie auch angefangen zu lachen, so, ne, obwohl es halt absoluter ja. Quatsch war, du hast halt irgendwas gelabert, keine Ahnung, <lacht> hat sie über ein Wort von dir gelacht oder keine Ahnung, ne, und da habe ich halt gemerkt, okay, krass, so, es, ist, es ist, geht voll über diese über diese ja, Gaming, FIFA-Bubble hinaus, das ist viel größer, ja, ja. ist viel mehr Potenzial. Ich glaube, das siehst du ja jetzt auch, ne? Ja, also dann ging es da auch, dann habe ich auch irgendwann gemerkt, wie du schon sagst, die Leute
0: gucken mir gar nicht mehr wegen FIFA zu. Das merke ich jetzt. Dann hatte ich auf einmal am meisten Zuschauer, wenn ich irgendwie im Morgen Ass oder so gespielt habe. Oder ich hatte teilweise mehr Zuschauer, wenn ich Scribble gespielt habe. Mhm. Also die Leute hat es gar nicht mehr interessiert, was ich mache. Die waren einfach so wegen keine Ahnung warum die da waren wahrscheinlich wegen so ein paar jokes oder weil die die art gefeiert haben viele sagen auch die finden das entspannt wie ich rede verstehe ich auch nicht ganz also so das ist komisch das ist komisch als aus wenn du selbst so wenn jemand zu dir sagt ich find's voll entspannt wie du redest oder das ist cool dir zuzuhören dass ähm, viele machen einfach den fernseher an chillen an ihr handy und haben mich im hintergrund an weil sie das mögen was ich so für eine scheiße im hintergrund laber so das das sagen die meisten mögen die auch an mir und ähm, das ist immer voll komisch mit Klar. so einem Kompliment umzugehen aber ähm, <lacht> freue mich natürlich also FIFA ist lange auch nicht mehr ich gehe ja mittlerweile mache ich so viel meine lieb beliebtesten Videos sind Co Real Life Videos wie ich weiß ich nicht irgendwo Urlaubsvlogs oder ähm, irgendwelche Stadionvlogs oder so das mhm. mögen ja die Leute am meisten
1: mhm. ja auf jeden Fall interessant wie du es wie geschafft hast ne von, von so von von FIFA Spieler zu eigentlicher ja eigentlich bist du ja ein Influencer, würde ich jetzt mal. Also ich würde sagen, du bist ein Influencer. Würdest du das auch sagen oder hast du ein Problem mit dem Wort?
0: Nee, eigentlich nicht. Also keine Ahnung. Ja, Influencer trifft es schon ganz gut. Ich würde sagen, ich bin Streamer. Ob das das Gleiche ist, weiß ich nicht.
1: Vielleicht, weil wir jetzt schon, weil wir jetzt echt schon wieder relativ lange gelabert haben. Am Ende noch, noch eine Frage. Was, wie erzählst du denn, oder was sagst du denn deiner Oma, wenn die wenn die fragt, was du machst? Ja, das ist schwer. Meine Eltern haben das, also meine, besonders meine Großeltern, die checken das, glaube ich, bis heute nicht. Meine,
0: meine Mutter versteht es ja bis heute nicht, was ich mache. Ähm, ich sag, ich bin sowas wie eine Fernsehsendung. Das Aha. ist so sehr einfach. Das ist sehr einfach zu erklären. Also so Leuten, die nichts mit YouTube oder Streaming oder Twitch oder FIFA zu tun haben, den sage ich dann einfach... Ja, ich bin, ich bin sowas wie eine kleine Fernsehsendung. Und dann wissen die, ah, okay.
1: Am Anfang dachten die, hä, wie? Was bist du bei Hertha E-Sportler? Was ist das? Ja, sehr cool. Alles klar, Eli. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr cool erzählt, wie du, wie du da hingekommen bist, wie du, wo du heute bist. Und ich glaube, es gibt alleine in dem, in dem Gespräch heute haben sich nochmal zehn andere Fälle aufgemacht, über die wir auf jeden Fall in der Zukunft auch noch quatschen werden. Ich würde sagen, wir... Wir beenden es an der Stelle. Für alle, für alle da draußen, der Podcast soll jetzt immer dienstags kommen, oder? Dienstag, ja. Dienstag, Jeden Dienstag soll eine Folge kommen. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, wie Eli schon am Anfang gesagt hat, wenn ihr irgendwie auch ähm, uns und ihm sagt, worüber ihr quatschen wollt. Ähm, ich glaube, super, super wichtig einfach, damit der Podcast auch geil bleibt, damit er auch lustig bleibt und damit wir auch über spannende Themen reden weiter. Danke dir, Eli, auf jeden Fall für deine Zeit. Ich fand es mega lustig und ähm, ich, ich freue mich aufs freue mich aufs nächste Mal. Ich auch. Danke. Okay. Hau rein. Ciao.